0: 大家好，欢迎收听我们的节目，关注我，接收投资市场最新的热点解读。
1: 看，但最近不少朋友在问啊，就是这个市场到底了没有？是不是等不及都想赶紧上车了
0: ？其实啊，我跟你说啊，越是现在这种行情不好的时候，散户呢一般就越不敢上车。嗯啊，因为追涨杀跌一般才是人的本性嘛。嗯，不管我能不能赚钱，哎，杀进去了，钱先花出去了，感觉很刺激，情绪上好像就先可以得到一些短暂的满足。嗯，所以这种时候啊。一定要做一件特别重要的事儿，那就是要逆反你自己的选择。嗯，其
1: 实我也有这种感觉，就是我用一个模拟户去实验过啊，就是没给自己制定那种投资计划，然后也没有管理仓位什么的，就是看到好的就买，然后就变成了那种不停的止损又止损。<笑>嗯，而且我也不是用那个模拟户去追妖股，就是稍微分析过的，但是可能没怎么分析
0: 。所以说你还是偏交易型的。嗯，我相信啊，大多数人是没时间去看盘的，可能也就早上看一眼，晚上看一眼啊，或者打打新债什么的。嗯
1: ，其实不看盘好，我觉得看盘一天的心情就被影响了。嗯
0: ，所以说长期投资啊，不光是要能赚钱，自己的情绪一定也要能被照顾到。像咱们刚才说的，对吧？投资是一个逆人性的东西。你要是真的天天盯盘，天天跟自己拧着来那天天难受
1: 。是，啊，所以普通投资者还是选择中低风险的品种，就是长期持有比较合适。不然花这个太多精力的话，在这上面，然后还得跟自己作对
0: 。嗯，对。如果做长期投资的话，肯定是要把情绪保持在一个比较温和的状态，不然你也拿不住啊。嗯比如像今年前三个月，对吧？遇上这种行情不大好的时候，很多人就说：“我直接躺平了算了，对吧？”躺平，那起码比你天天盯着亏损，然后抓耳挠腮的那种，确实要强一些。嗯
1: ，是的，我觉得心态很重要，可能有时候是比学技术更重要的。就是在投资之前，要先学会怎么调整心态。嗯
0: ，对。嗯、呃，长期投资呢，也还是要学技术，除了心态之外，技术也很重要。因为做长期投资的话，不用太刻意的学习怎么躺平，有可能你很快就适应。是
1: ，不过我觉得反正市场有调整也是正常的嘛。一般一季度的时候好像行情都不好
0: ，嗯，一般一季度都赶上春节嘛，而且呢都要出年报，再加上这段时间往往都是政策比较密集能出台的时候，所以相比后面的三个季度啊。一季度的市场整体来说还是比较动荡
1: ，而且今年也是这种突发性的因素挺多的，不光是疫情吧，还有打仗啊、加息、降息什么的。
0: 嗯，不过咱们一季度的 GDP 不是刚出来了吗？嗯、能达到同比增长百分之四点八，哎，这个数值相当不错了，跟年度目标五点五相比非常不错。
1: 是的，好几个一二线城市也因为这次疫情就是停工停产了。咱们这个一季度 GDP 还能实现四点八的这种正向增长，我觉得挺厉害的。嗯，而且好像呃 CPI 也没怎么涨，看来咱们这个货币政策控制的还是挺好的。嗯
0: ，没错 c p i 没怎么涨，其实跟猪肉在一季度的降价是有直接关系的。嗯嗯、呃，不看新闻的人啊，平时可能不太关注。说各种新政策可能带来的各种机会，当然了，这里并不是鼓励大家平时老看新闻、老去炒股，因为大多数财经类的媒体啊，其实想让你看到的，可能往往都是一些滞后性的消息。对于投资来说啊，有时候反而不好。嗯，因为呢，你可能分不清楚什么是真的利好，哪些是假的利好。如果真不小心买上了那种假利好的，那可能就成了高位接盘了。嗯
1: 。而且我觉得看新闻好累啊，还要去分辨就是什么是真，<笑>什么是假，嗯，什么是机构为了出货想让我看到不过我看新闻的时候也有一个小技巧、嗯
0: 、啊，什么技巧、嗯？对
1: ，就是看看是哪个媒体发的。嗯，如果是新华社或者什么统计局发的，我就好好看一下；如果是什么证券啊、证券报发的，我就不看
0: 了。<笑>有点像无间道啊，嗯，这确实是。Apple 你自己总结出来的经验，对，其实有时候啊是这样的，一个消息可能看上去是偏利好的，但实际上有可能在市场上反而产生一个利空的作用。所以啊，咱们确实要做的是什么呢？是透过现象看到本质啊。当然了，要做到这一点确实不太容易。是的，比如上周咱们央行说了要降准，对吧？就是降低法定存款准备金率。嗯，理论上来讲啊，降准对经济刺激来讲是有一定作用的，是利好。但是呢，这次只降了 0.25 个百分点，跟之前市场普遍预期说 0.5 个百分点，这比那个要低。嗯，所以呢，这个消息并没有满足市场的胃口，因此啊，市场并没有给出比较好的一个回应。
1: 嗯，我觉得这几天市场都挺低迷的，而且好像这周也没有降息
0: 。嗯，降息啊，其实不是一种特别好的用来调节货币政策的工具。比如说美国，对吧？就是大幅度的长期降息，嗯、啊，长期放水，好像就是为了要强刺激疫情后经济复苏
1: 。对，撒钱撒的都是美元。
0: <笑>是啊，撒钱撒太多了，反而没作用了，嗯、对吧？造成了大水漫灌，物价飞涨，但是呢，大家工资没涨啊。然后一看不行了啊，现在一看通货膨胀又太高了，这不今年又开始加息缩表了。
1: 对他们一边加息，我们一边降息，然后又出现了什么中美国债利率倒挂，是吧？这个利空
0: 。对，利率倒挂，这是上周咱们给大家讲过的一个话题。很多时候啊，只要逻辑对了，计划清晰，心态平衡，其实呢，要实现长期的不错的年化收益，其实还是不难的。
1: 我看咱们后台问的还是不少朋友对这个基金是比较感兴趣的，嗯，那如果作为新手的话，应该怎么去挑选基金呢？就是有没有什么常用的指标，我可以参考一下
0: ？确实是有几个比较常用的指标啊，大家学了后啊，就可以自己按照这几个指标筛选试一试，嗯，哪儿不明白的可以问一下咱们基金训练营里的老师
1: 啊。对，大家去阿牛辅导公众号的话，就可以加到我们这个很专业的基金辅导老师了
0: 。对。其实啊，大家选基金肯定最关心的就是这只基金到底赚不赚钱，所以啊，就要看收益率这个指标。收益率这个指标啊，大家一定要记住，它是要按照时间来划分的。嗯，有一周的、一个月的、一年的。但是呢，基金它本身是一个适合长期投资的品种，所以啊，收益率一般要看三年的，甚至长到五年才比较有意义。
1: 嗯，那种一周的、一个月的这种收益率有波动，我觉得是很正常
0: 。没错。咱们看收益率的时候啊，而且要先选择那些能跑赢同类平均的，以及呢能跑赢业绩比较基准的。看排名的时候呢，尽量选择起码前百分之五十的呗
1: 。对，就是长期能赚钱的才是好基
0: 。那肯定的，呃，长期都亏钱的基金经理那能行吗
1: ？啊，对，大家如果手里这个持有亏损的基金，可以去那个阿牛辅导。啊，找我们班主任老师问一下，看看这个基金是去是留
0: 。嗯，咱们刚才说啊，筛选基金的时候还可以关注一个指标啊，那就是可以关注最大回撤。这个呢，可以理解成说这只基金可能发生的一个最大的亏损幅度。嗯，所以呢，这个指标啊，最大回撤它肯定是越小越好的。如果越大，那说明这个基金它本身的风险就会越高。还有呢，另外一个指标叫波动率，也是用来衡量基金风险的。波动率呢，和最大回撤一样，都是越小越好
1: 。对，因为收益差不多的话，肯定是这种波动越小的、越稳定的，我们拿着越安心
0: 。对啊，因为大多数朋友啊，应该都是风险偏好比较低的，所以呢，一般人的投资风格都会比较保守。呃，对于小白或者投资年数不长的人来说，一开始先求稳肯定没错。所以这时候呢，尽量选择波动小的这类基金。
1: 对，不知道怎么选基金的朋友，也可以加入我们阿牛的这个基金课程来学习一下。嗯
0: ，咱们刚才说了两个了指标，那筛选基金的第三个指标，就大家可以看一下夏普比率，它呀代表了某一只基金的性价比。简单来说呢，就是收益和风险比，这个指标越高越好。比如说，你能查到某一只基金的夏普比率是二、嗯，那就意味着买它的人每承担一份风险。可以获得两份回报，嗯啊，那这个性价比就属于很高的
1: 。那也就是说，这个夏普比应该至少要大于一，是吧
0: ？对，夏普比率啊，大家至少选择一以上的。所以呢，咱们把刚才讲的那三个指标啊，收益率、最大回撤，还有夏普比率这三个结合起来看的话，那就是收益率一样的两只基金，大家应该去选择那只回撤更小，而且夏普比率更高的。相对来说就更稳妥。嗯
1: ，那这三个指标应该就是用的比较多的是吧？对。而且不管什么类型的基金，都可以用这三个指标做一个这种初步的衡量
0: 。没错，嗯、呃，这三个指标确实它只是一个初步的衡量，筛选基金还可以用到更多的指标。大家可以去我们的公众号找到辅导的老师去领一下相关的资料。其实啊，说到不同类型的基金，如果是股票和混合型的基金，那你要了解这只基金的具体持仓也是很重要的。因为呢，这类基金投资的大部分仓位可都是上市公司，并不是债券。啊、呃，所以呢，如果你对股票市场有一定了解，可以试着去剖析一下这个基金它持仓的具体公司到底好不好。比如说有没有过黑历史的公司？
1: 嗯，而且基金每季度是要调仓的，我觉得还是要有一点这种分析能力的，至少你能看出来，比如它新加进来的这个公司这个行业好不好
0: ？嗯，筛选基金的时候，除了咱们刚才说的那三个基本指标之外，其实啊还有一些因素是可以帮咱们分辨基金好不好的，做一些定性分析。比如说基金的风格，那风格啊从名字里有时候一眼就能看出来，比如说像带。成长新兴啊，这种字眼的，一般指的就是新能源或者科技股的基金。嗯
1: ，还有带什么价值啊、稳健这种词儿的，应该指的就是呃什么消费股啊、蓝筹股，
0: 对吧、嗯？没错，这个呢笼统一点，基本上基金可以分为两大类：成长风格的和所谓价值风格的。但是呢，还有一些基金名字呀、啊、更直白，直接就在基金名字里写上了新能源、消费、化工。啊、呃，那就是说，他们的持仓里大多数都应该是这些具体行业的公司。嗯
1: ，所以你如果就是真的看好某一个赛道的话，也可以去投这种呃行业性的基金。不过这种也是风险最高的，像中概互联啊，是吧？嗯、里面都是中概股啊，互联网公司，它一跌的话就容易跌的没完没了。嗯
0: ，因为这种基金它没有做到分散整个行业的风险嘛，嗯，对吧？呃，所以呢，对新手。并不太友好，呃，小白呢尽量不要去买这种基金啊，否则呢容易一上来一亏钱啊，你被整个劝退了。另外呢，挑选基金的时候啊，基金经理也非常重要，尤其是混合型的基金和投资股票的，说这类基金
1: 。嗯，基金经理这题我会啊，哦、我知道怎么选。我记得您讲过，就是基金经理要选就是穿越牛熊的，就是任职时间长的，然后还要选年化收益高的。嗯
0: ，对，这都成一句口诀了。基金经理啊，有时候也要看一下人品，嗯啊，尽量别选那种所谓的渣男，对吧？就是出现过风格漂移的，比如说某只基金，它名字里叫新能源，结果呢，你打开它的前十大持仓一看，好，全是白酒，嗯，对吧？那这不就是框小白吗
1: ？对，我记得坤坤好像就被警告过。
0: <笑>基金风格啊，一定还是得跟它的产品说明书保持一致，这样才稳妥。嗯，呃，最后呢，大家还要注意一下这只基金的规模，别选那种太小的。啊，一定要选五千万以上的，因为规模太小啊，那一般说明这只基金的销量不好，所以呢，有可能啊会面临清盘的风险。清盘呢，那就是把钱还给投资者，然后关闭呗。嗯
1: ，但是规模太大应该也不太好吧？嗯、我记得您之前讲过
0: ，规模太大也不好。比如咱们的医药女神葛兰，对吧？就特别喜欢买长春高新这家公司，买着买着买成前十大股东了。那这个时候啊，他就不能再轻易减仓了，因为前十大股东减仓是要有限制的，慢慢来，对吧？还得发公告，呃、嗯，所以呢，为了摊薄成本，对吧？他就只能继续的不断的往里补仓
1: 。哎，其实我也买了兰兰，现在真的是被套牢了，<笑>不知道啥时候能解套
0: 。所以啊，对这种规模太大的基金，如果基金经理又看好看中了某一个小盘股想去投的话啊，那即使这只股涨了，对基金整体的收益影响并不大。所以啊，基金盘子太大了，不好做，不灵活。嗯
1: ，那我们就是这样选完基金之后，是不是就可以开始投了呀？嗯
0: ，先别急，选基金啊，其实反而是比较初步、比较简单的一步。接下来怎么去配置你的整体资产，其实才是最有难度的。一般呢，我们都建议啊，大家要同时配置好几只基金，然后呢。根据你这种不同人的风险承受能力，才能决定说，看看债基啊、股基啊，分别配置多少比例适合你。而且真的到了投入建仓的时候，那是一次性的全投入进去呢，还是分期去定投呢？对吧？甚至分多长时间要去定投呢？那不同类型的基金，它方法肯定是不一样的。
1: 嗯，要不您就拿这个低风险人群来举个例子吧，我觉得。呃，小白肯定都是低风险的嘛，能不能请您推荐一套组合拳呢
0: ？<笑>可以啊，一般啊，一个健康的基金组合里应该包含三个部分，第一部分就是所谓的安全垫啊，这部分就得配置那种低风险的安全的，一般就是选择固收类的基金，也就是债基。呃、啊，如果是风险承受能力比较低的人啊，就得适当多买点这种债基。
1: 嗯，不过债基里面好像门道也挺多的，不是所有的债基风险水平都一样的。嗯、对，嗯，想了解债基的朋友可以听一下我们之前的节目，或者到阿牛辅导公众号去咨询我们的这个基金投顾老师
0: 。对，今天时间有限，咱们就不过多去单独讲这个债基了。啊、呃，想了解的朋友去问一下你的这个班主任老师。刚才啊，咱们说了基金组合里的第一部分，也就是要选这个低风险的；第二部分，那就是中风险的部分。这部分一般可以选择混合股基，也可以选择混合债基。这部分资产在你刚买上的时候啊，短期内可能不容易见到收益，但是中长期持有收益一般还都不错。
1: 嗯，我觉得混合债基还是不错的，因为我买过这个，收益还可以
0: 。是吧？嗯嗯，混合债里啊，一般都是不超过 20% 仓位的股票，所以它的风险一般也不会太高。不过呢，咱们大 A 股市场目前可是一个板块轮动的。比较迅速切换的状态，因此现阶段大家尽量做到均衡配置，比较稳，尽量不要重仓去压住某一个行业或者一个主题，通过分散投资来分摊和降低你的投资风险
1: 。嗯，我觉得怎么去配置一个基金组合，还是要看你自己的这个风险偏好去组合的。嗯。其实咱们经常说，投资就是选趋势、选赛道，只要选对了风口啊，就可以坐等起
0: 飞了。嗯，这句话本身是没毛病的，但是怎么去选赛道、选风口这件事儿，那就仁者见仁了。嗯，每个人看法肯定不一样。不过、啊、也正是因为观点不一样，这个市场上才能产生交易嘛。嗯、你想啊，要是所有人都看好同一个行业，比如说光伏，大家都去挂了买单，没人挂卖单，那自然也没有成交了。
1: 对，所以观点不同也是很正常的。就我也我也经常看到别人跟我的看法不一样，嗯，但是我也不想去杠人家，对吧？而且我觉得，就是即使去看同一个行业，有时候长期和短期的也可能会产生分歧。嗯
0: ，就像半导体行业呗，这个赛道，大多数人可能觉得啊，包括我也是这么觉得的。长期来看，它肯定是个好赛道，因为未来全球的芯片需求一定是越来越大的，尤其是高端芯片的需求肯定巨大。嗯
1: ，不过最近新能源车好像因为这个停产了，好像就是芯片是供应链断了，嗯，物流不通畅
0: 。嗯，是的，蔚来之前不也说停产了吗？上周小鹏也说好像要快被逼停产了，嗯，因为上海的供应链有问题嘛
1: 。对，那疫情还真是挺严重的，不知道有没有想买电动车的朋友，估计要再等等才能提车。嗯
0: ，不过情况应该有所好转了。工信部发了一个供应链的白名单，目的就是为了让汽车啊、集成电路、消费电子这些行业的供应链赶紧恢复物流，所以估计啊不会造成大面积停产出现
1: 。可以的，给国家点个赞
0: 。<笑>不过半导体这个行业短期啊，我个人并不是特别看好。虽然咱们都说科技兴国，对吧？但目前国内的这些半导体企业竞争力啊，确实还是不太强的。嗯，在全球呢排不上号啊，龙头企业没有明显的能够体现。而且这两年呢，估值已经被炒得挺高了
1: 。嗯，但是如果我已经上车了，买了半导体行业基金呢，比如诺安呢
0: ？啊、呃，蔡经理的诺安嘛。啊
1: ，对，
0: <笑>前两年涨幅挺大的，对吧？但毕竟它是个行业型基金，嗯、呃，周期性很大，所以风险还是蛮高的。因此呢，最近一两年，对吧？你看到了回撤会比较大啊。那大家在投类似这种行业性或者叫窄基之前啊，一定要先想好。你到底能不能承受相对应的巨大回撤的风险？不过呢，如果你真的长期特别看好这个行业，那继续定投绝对没问题，毕竟是长期持有的嘛。但是如果是个股的话，短期内我建议大家不要去碰，因为现在啊还没有见到见底反弹的这种迹象
1: 。我觉得主要是。不光是半导体吧，就是这种高科技行业，很多人都不太懂。然后你不去深入研究的话，也很难去挑选哪个公司是比较有价值的
0: 。嗯，半导体它确实是个特别复杂的行业。比如说，光做芯片用的那种稀有气体，好多种，嗯、每一种都能找到对应不同的一家公司。所以呢，它就不像咱们去买个白酒啊、啤酒、瓜子儿那么简单了
1: 。对，还是不懂的不要随便投。最近问我们光伏的朋友也是挺多的，不知道大家有没有看到昨天那个做逆变器的暴跌了，<笑>直接带崩创业板
0: 。<笑>阳光这个呀，没办法，本来它估值就很高了，结果现在呢发了个年报，业绩突然刹车，增收不增利，那肯定是要跌的。所以啊，出年报这几个月，大家选择的时候啊，尽量还是小心点。业绩好的一般啊，年报早就发出来了，不会等到现在都快四月底了才发。嗯
1: 。那个隆基，而且隆基还没发年报，不知道有没有人买<笑>我都没买的，我都开始担心它
0: 而且啊，有个别公司出业绩预告发的比较早，看着好像业绩挺好，赚了挺多钱的，结果呢，它的年报实际出来的时候又成亏损几十个亿了。嗯，啊，今年呢涨得特别不错的房地产里面就有这么一家，所以不知道大家看到没有
1: ？但是这种证监会也不管他吗？这也太搞了吧
0: ！所以最近还是行情不稳定嘛。对吧？所以光伏板块的感兴趣的朋友也别着急，再等一等。这个话说回来啊，光伏它本身还是个好板块。新能源里面嘛，就是光伏的发电效果是最好的，而且今年的装机量需求还是很大的。再过两年，可能行业增速才会慢慢下来。
1: 嗯，是不是不光咱们国内的光伏需求大呀
0: 、啊？嗯，欧洲的需求，对吧？今年应该是爆发式增长，对吧？因为俄罗斯造成的欧洲能源危机嘛，天然气没有了，所以呢，就只能做能源替代。靠什么烧煤啊，或者依靠太阳能，嗯，对吧？嗯、那正好咱们国家的光伏出口挺多的，所以呢，今年咱们国内的这些光伏企业销量啊，预计应该还是挺不错的
1: 。那长期来看，光伏怎么样呢
0: ？长期来看的话，我觉得光伏有可能慢慢的，它可以演变成一种工业事业型的行业。长期来看的话，我觉得光伏可能会慢慢演变成一个公用事业型的行业。因为光伏现在可能面临一个产能过剩的问题，这两年咱们都看到了，光伏企业一直在拼命的扩产能，这样才能抢占市场，对吧？然后国家也会给一些相应的补贴的，但是今年开始啊，补贴减少了，比如像前两周隆基发过公告嘛，说云南省取消对它的电价补贴了，所以这个肯定对业绩有一定影响
1: 。嗯，我觉得光伏主要是发电容易，但是它这个储电和输电有点困难。
0: 对，这也是现在整个行业都还没有得到特别好解决的一个问题
1: 。最近还有一个板块逆势上涨啊，不少人也在关注这个煤炭板块
0: 。嗯，煤炭这两年为什么上涨呢？主要其实还就是因为能源短缺。嗯，很多人可能不信啊，说咱们国家不是煤炭储量很大嘛，对吧？这怎么还会缺煤呢？咱们自己的煤是什么煤呢？主要是工业煤，也就是炼钢用的，并不是咱们平时发电用的那种煤。发电用的叫动力煤，而咱们国家的动力煤啊，基本都是要靠进口的
1: 。哦，所以疫情啊，还有这个打仗这些事儿，都是会影响煤炭的进
0: 口，是吧？没错，而且煤炭是传统能源嘛，污染比较大。呃，去年开始，咱们追求碳中和，也就不让开采那么多煤了，产能都被降下来了。因此呢，在煤炭本身的供给上，实际上也出现了很大的下降
1: 。嗯，因为今年这个油又变贵了，又不得不烧煤
0: 。对呀、啊，然后就形成了这种供需严重不对等的这种情况，也就直接推动了煤炭价格的不断上涨。嗯
1: 、那这种上涨能持续很久吗？
0: 不太好说，呃，政策出来了嘛，说不让哄抬煤价，说这样是违法的。但是呢，另一边是市场化，对吧？看不见的手在调节，所以这两边啊会产生一种博弈吧
1: 。那煤炭股的分红怎么样啊？就是股价都已经涨了这
0: 么多了，你看就有个龙头的股息率还是比目前的定期存款要高的。但是如果去看它的估值的话，那现在就比较高了。嗯，如果你本金比较多，想长期持有拿分红的，可以再等等，因为现在入手我觉得有点贵。
1: 嗯，好的，最近确实是涨得挺多的
0: 。嗯，确实是在当前这种市场的环境下，真的挺考验大家的心态的
1: 。对啊，就是看手里的亏损啊，我就没有信心，<笑>也不知道该不该补仓。
0: <笑>其实啊，我觉得啊，最坏的时候已经过去了。最近这一个月，其实主要是震荡，市场交易呢也一直在缩量。
1: 嗯，就是不知道这个磨底要持续多久啊？有一种小刀拉肉的感觉
0: 。我觉得震荡之后啊，希望其实还是挺大的。有几件事儿大家可以后续关注一下，一旦出现好转的一些信号啊，有可能会刺激大盘，就能产生上涨情绪了。
1: 嗯，那是不是也要看这个美国加息啊
0: ？海内都无所谓了，已经，因为靴子落地了嘛，谁都知道会加息，而且不光加息，他们还缩表呢。呃，所以后面再出这种消息，对咱们 A 股基本没什么影响了。咱们目前还是得尽量关注咱们自己的政策
1: 。那是不是乌克兰打仗也跟咱没啥关系了？呀？也是属于一种利空出尽
0: ？这个倒不一定，因为它跟美国加息不是一个性质的事儿。咱们跟美国之间啊没有特别多贸易上的这种依赖，可能影响比较大的会是中概股。关于这个问题的协商，对吧？可能并不会出来一种特别好的结果。我也觉得是。嗯，那像俄乌之间的矛盾、啊。他们本身都是有很多资源的，一定会影响全球的大宗商品价格的变化。比如像最近的粮食、化肥、石油，对吧？还有很多的有色金属在涨价，所以至少在今年年内都会延续这种涨价的趋势。嗯，
1: 虽然打仗不是什么好事但这样一看，这些好像都是投资机会啊！就是今年粮食和煤炭都涨得这么猛。哎，我怎么没想到呢
0: ？其实你看，这就是思考问题的逻辑清不清晰，对吧？看一看有因了，能不能推出果？嗯，当然也有一部分原因啊，可能跟你知识储备不到位有关系。你可能呢平时并不能直接反映出来，说俄罗斯是一个这么大的一个出口大国，嗯、对吧？结果等板块涨起来了，有可能才后知后觉，发现哦，原来这么回事。
1: 对啊，我觉得，嗯，您这个石油 ETF 就买的挺好的，但是我就经常马后炮啊，就跟不上这个趋势
0: 。嗯，虽然咱们不要去预测大盘的涨跌，但是啊，这种趋势性的预测，很多时候大家是可以提前布局、提前想到的。其实啊，咱们刚才聊的这种投资逻辑。不是很难想通的，但是呢，有时候啊，市场跟你预想的不太一样，所以呢，你可能你盼望的那些板块没有涨啊，那你可能就会觉得自己的思路是不是错了
1: ？对啊，我记得经常有人说什么二月炒农业，十一炒旅游，嗯、还有什么十二月炒消费这种，要真有这么准，那不是傻子都能赚钱吗？哈哈
0: ，这种逻辑啊，可能是因为每个行业都有自己的一定的季节性，在旺季的时候，可能那个季度的业绩会好一些。比如说像二月炒农业那个，对吧？至少是有政策当依据的。也就是说，每年都会出台一个一号文件，一号文件基本都是农业。嗯，这次呢，像俄罗斯这种事啊，它原本出口的那些资源不出口了，那相关的行业才会涨价。这种呢是确定性比较高的一种事是比较容易预判出来的。嗯，肯定比你刚才说的那个口诀啊要靠谱多了
1: 。对，我觉得就是这种大事情出来的时候，我总是反应不过来。嗯，那如果后面就是如果俄罗斯继续被制裁，就是他俩还继续打下去的话，那这些相关的行业板块还会涨吗
0: ？市场呢是炒情绪的，都会是提前做反应的。这个事儿呢发酵到现在，其实市场已经把可能的风险啊都已经消化完了。你想，这都过去多久了？嗯，现在再去发这个所谓的战争财，对吧？黄花菜都凉了。嗯、你再去挖掘什么资源，因为打仗会涨价，对吧？肯定就晚了。
1: 嗯，那我觉得现在这个最大的利空好像就剩疫情了吧？下一步我们肯定得恢复消费，不可能一直靠房地产或者基建去刺激经济。嗯
0: ，确实是，而且很多省份啊，今年的地方债已经发行了将近 80% 了。你想，这一季度才刚过去，就花了这么多，嗯、对吧？后面很难再有持续性了。今年的疫情啊，尤其影响了长三角、珠三角，那这可都是经济最活跃的地区。所以受限是比较严重的，嗯
1: ，影响到很多企业的那个正常生产了
0: 。对，现在国家是在全力的去帮助这些地区复工复产的。我估计后面停工啊不会再严重下去了，会慢慢好起来。而且呢，国家会继续刺激咱们的内部需求，比如说像这周食品饮料，对吧？又走出来了一小波。嗯
1: ，其实前一阵我还挺担心咱们就是一季度的 GDP 不好的。嗯
0: ，好在咱们一季度 GDP 还可以。对吧？这也算是个预计中的利空，嗯、但没有出现，对吧？不然可能又会跌一下。对呀、啊，那除此之外，你觉得会有什么特别坏的事情发生吗
1: ？我觉得这个月没降息，其实不是个好事儿，就因为像上周好像降准了，大家就期望这周继续降息，但是它没有出现这种双降的好消息
0: 。你知道咱们为什么不降息吗？换句话说，降息就一定是好事吗
1: ？降息会导致物价上涨啊，就像美国那样，所以咱们可能没降
0: 息吧。嗯，这是比较明显的一个原因，但其实还有更深的原因在里面。嗯、为什么咱们不充分利用降息这种工具，直接下猛药来刺激经济啊？其实说到底，降息也只是一种工具、一种手段而已，嗯、而真正能够挽救经济的是什么呢？还是得要靠提高就业、提高居民收入，对吧？对
1: 啊，不然就是虚假的繁荣。
0: 所以啊，为什么美国在大水漫灌之后，去年一直说要加息，但迟迟不敢加，直到今年才加呢？因为人家每次就业数据出来都还不错，没有预想中的低。那靠的是什么呢？还是美国本土的企业牛，嗯啊，提供了足够多的工作岗位，货币泡沫也才没破裂，科技竞争力呢也还是一直在上升的。
1: 但是咱们的互联网好像都在打裁员
0: ，<笑>对，大家应该都听说了，各个互联网公司现在都在裁员，而且裁的真的挺狠的。那如果咱们失业率大增，很多人找不到工作，这时候宏观政策还开闸放水，那一定就不行了
1: 。嗯，而且最狠的是裁你的时候还跟你说什么恭喜你毕业了
0: 。<笑>那其实还有另一个原因，为什么不降息？因为降息的话，咱们之前讲过，会降低咱们的吸引力，有可能会造成外资的。更多的流出，这样的话，人民币就可能贬值。嗯、而且呢，今年美国不断加息，对吧？会更加速咱们的人民币贬值。你看这两天人民币汇率真的还就跌了不少。那
1: 贬值会有什么后果吗
0: ？嗯，人民币贬值的后果啊，就是咱们如果想进口东西就变贵了，你就得付出去更多的钱。刚才啊，咱们给大家讲了一些投资的逻辑，大家应该也都能知道，咱们在资源上其实是非常依赖进口的。不光是石油、煤炭这种必不可少的能源，其实粮食和芯片，咱们也需要比较大量的进口
1: 。对，刚才我们说的这个好像
0: ，嗯，所以你看，今年一季度，因为全球的大宗商品涨价，对吧？咱们已经白掏了很多银子了。嗯，要是咱们再降息，人民币在贬值的话，那有可能成了搬起石头砸自己的脚了。哦，
1: 所以不能再降息了
0: 。这里面的逻辑就是啊，利率上升，这个国家的货币会变得更值钱。这就是美国今年在干的事儿。但是如果利率反过来下降呢？那这个国家的货币就会变得不值钱。这个呢，就是咱们国家今年在干的事儿。哦，
1: 那肯定不能让利率再下降了
0: 。是啊，所以多看看你就能想通了，也就能知道降息啊，其实并不是什么利好，反而有可能会加重咱们企业进口和生产的成本。嗯。但是呢，没办法，市场就喜欢用脚投票嘛。这个月没降息，很多人就觉得很失望，那股市啊，有可能就会被砸一下。嗯。
1: 这么看来，很多事情都是可以串联在一起的。嗯。